0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning, E-Learning žije. Dnes sme si pre vás pripravili špeciálnu hostku so špeciálnym menom. Dovolte mi privítať v našej virtuálnej obývačke, za ktorú sme obzvlášť dnes veľmi vďační, pretože si takto môžeme zvať hostí napríklad až z Dubaja, ako našu dnešnú hostiku Simonetu Vargovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Teší nás strašne veľmi. Ja na začiatok len trošičku vás predstavím. V skratke, Simoneta sa už viac ako 20 rokov zaoberá rozvojom lídrov a to vo významných hotelových spoločnostiach, akými sú napríklad Intercontinental Hotels, Four Seasons Hotels and Resorts, MR Hospitality Group, alebo Jumeira Group. Nie som si istý, či sa to práve takto vyslovuje. Spravne. Dúfam, že nejak podobne. Ale. Super. A to ako v Európe, tak naj na strednom východe a v krajinách Perského zálivu. Riadila Firemné vzdelávanie má za sebou viac ako 7000 hodín facilitácie programov pre všetky úrovne lídrov, a počas svojej kariéry získala aj niekoľko ocenení za rozvoj lídrov prostredníctvom e-learningového vzdelávania. Mhm. Aktívne sa podielala na otvorení 8 luxusných hotelov v rôznych častiach sveta. A počas posledných šiestich rokov zapsolovala najlepšie svetové koučovacie školy, vrátane Marshalla Goldsmitha, Marcia Reynoldsovej, Neuro Leadership Institute, Global Coach Group, Global Team Coaching Institute a je členkou medzinárodnej federácie koučov. To je strašne veľa názov, A možno ešte na záver, taká dôležitá informácia, Simoneta dnes vedie svoju vlastnú vzdelávaciu spoločnosť Parallel Connections v Dubaji, kam ju práve teraz zdravíme a kde sa odkiaľ sa k nám pripája. Takže vítajte ešte raz v našej virtuálnej obývačke, sme veľmi radi, že sa nám to takto podarilo, to spojenie. No a možno, aby som teda to nejak začal. Vy ste teda, ako som teraz menoval všetky tie spoločnosti, pracovala v skutočne prestížných hoteloch. Je. To nie sú len tak nejaké tuto lokálne veci. A tieto hotely sa vyznačujú nielen samozrejme kvalitou svojej lokality, je, kde sa nachádzajú, alebo kvalitou ja neviem, posteli alebo výťahov, ale predovšetkým kvalitou služieb. A tieto služby zabezpečujú ľudia, a týchto ľudí treba, na to, treba to nejak naučiť. Tak možno toto je presne to, čo by sme sa, o čom by sme sa radi s vami rozprávali. Ako si vytrénovať takto kvalitných ľudí? Typujem, že už ten onboarding vlastne musí byť pre nich celkom výživný.
2: Áno, áno. Máte, máte pravdu. A určite budeme o tom hovoriť aj neskôr um, viacej. Ale samozrejme, keď hovoríme o onboardingu, tak onboarding začína... Už vlastne hneď po podpísaní kontraktu. Takže ako náhle ten človek potvrdí, že sa chce stať súčasťou spoločnosti, že prijíma ponuku, tak samozrejme potom už začne komunikácia. Potom už začína nadvezovanie vzťahu s tým zamestnancom. Napríklad keď má ísť do inej destinácie, ako je tá, kde žije, tak samozrejme tak musí mať informácie, musí mať, musí vedieť, čo ho tam čaká, aby sa cítil dobre, aby sa rýchlo usadil a aby mohol v pohode začať svoju prácu. No a potom samozrejme je to veľká udalosť a to je úvodné školenie, vstupné školenie, ktoré je naozaj akoby slávnosťou. Vstupujete do iného sveta, vstupujete do vynikajúcej hotelovej spoločnosti. A to robia vlastne všetky tie luxusné hotelové spoločnosti, pretože chcú ukázať tým svojim novým zamestnancom vlastne, čo je pre nich dôležité. Že oni sú pre nich dôležití. A samozrejme potrebujú zvládnuť to, aby tí zamestnanci všetky dôležité informácie v rámci toho vstupného školenia získali. Čo mne sa osobne vždy veľmi páčilo, keď sa tohto školenia zúčastňovalo vedenie toho hotela. Že si ten riaditeľ a ten jeho tím našli čas a prišli tam. A rozprávali sa s tými ľuďmi. A povedali im, že sú vlastne veľmi hrdí, že sa sem títo ľudia dostali, pretože boli vybratí spomedzi stoviek uchádzačov. A to bolo vlastne aj pre tých ľudí také akoby zvýšovanie ich hrdosti. Toho, že vlastne ja som to dokázala, alebo ja som to dokázala. A že sa vlastne ocitli v tej spoločnosti a že ich čaká úžasná kariéra, pretože sa tam hovorilo aj o tých kariérnych postupoch. Takže to bolo veľmi, veľmi, samozrejme pre mňa vždy, aj keď som to robila možno, že stokrát, tak vždy som mala takú tú husiu kožu, ako sa hovorí, pretože som videla, že sa pre každého toho človeka začína nejaká úžasná kariéra, že jeho život sa mení.
1: A tak to je asi aj... Zase je taká pozitívna motivácia, aby sa potom radšej učili a získali tie zrušnosti, nie? Keď Určite. majú takúto hredosť vnútornú no a keď ich takto privítate.
2: Určite. No a samozrejme po tom úvodnom školení ešte dochádza ku školeniu na oddelenia. Takže vlastne každý naozaj dostane perfektné vybavenie, perfektné vedomosti, tak aby mohol tú svoju prácu vykonávať čo najlepšie. A ako som už hovorila predtým, to úvodné školenie je podľa mňa veľmi dôležité. Či sú to startupy, či sú to firmy, ktoré majú len 50 zamestnancov, alebo len 100 zamestnancov. Pretože vlastne tam sa komunikuje nielen o firme, ale komunikujú sa aj očakávania, ktoré máme od tých ľudí. Hej, aby každý vedel, čo vlastne ho čaká, čo má robiť a z akého dôvodu to má robiť. Hej, pretože pokiaľ to nie je, tak ľudia zvyknú tápať, e, robiť zbytočné chyby, ktoré sú potom vlastne veľmi demotivujúce. A tie prvé tri týždne v novej práci sú vlastne obdobie, kedy tí ľudia sú najviac motivovaní. Takže to treba využiť, aby sa naučili čo najviac.
1: A- teda takto hovoríte, že teda prebiehalo to úvodné školenie a potom sa ľudia učili na tých oddeleniach. Ale zároveň ste spomínali, že vy pomáhate tým ľuďom, aby aj keď majú isto nejakej inej destinácie, tak aby skrátka vedeli sa tam zaradiť. Ale predpokladám, že aj to vzdelávanie tých zamestnancov muselo prebiehať špecificky trocha inak pre rôzne krajiny. Mali ste tam nejaké také výzvy v tých iných krajinách, keď ste tam ľudí posielali, že s čím sa museli vysporiadať alebo s čím ste sa vy museli vysporiadať pri ich vzdelávaní.
2: Tak samozrejme to bola miestna kultúra, rôznorodosť národností, ktoré boli počas tréningu v miestnosti. Napríklad v Dubaji sa mohlo stať, že bolo v miestnosti 15 ľudí a každý bol z inej krajiny, z iného konca sveta a vnímal veci inak. Potom to mohla byť aj znalosť anglického jazyka. Na niektorých miestach sme museli najprv zaručiť, aby všetky materiály boli preložené do toho jazyka, ktorým tí ľudia rozprávali a aby aj ten tréner tie programy vlastne odprezentoval v tom jazyku. Pretože robiť niečo v angličtine a nebola by ta správna odozva, tak to by vlastne nedávalo zmysel. Ďalšou výzvou bol čas. Niekedy sme mali naozaj veľmi málo času. Otváral sa hotel a nemali sme ten luxus, aby veci trvali týždne. Takže sme museli naozaj vybrať, čo je to najdôležitejšie a čo sa musí odohrať pred tým, ako sa ten hotel otvorí. Alebo aj keď bol hotel otvorený. Všetci tu boli pre prehosti. Čiže mohol mi niekto povedať, máš čas dve hodiny mesačne, ja ti dám personál a ty musíš vymyslieť niečo, čo urobí pozitívny dopad a čo ich podporí v tom, že budú ešte lepší, keď budú pracovať s hostiami. Takže čas bol určite veľkou výzvou.
1: Toto je celkom zaujímavé, čo ste teraz povedali, lebo málo kedy teda, no ako často sa stretávame s tým, že v tom vzdelávaní je to také, že niekto príde, že potrebujem kurz na túto tému. Uh-huh. Ale že vlastne vy ste dostali to zadanie takéto, ktoré my hovoríme, že by to malo byť. Že, že urobte, vzdelávajte tých ľudí v tom, aby ich to vlastne posunulo dopredu, aby to malo nejaký pozitívny dopad pre tú firmu. A to je podľa mňa potom celkom také rozvezujúce, keď vlastne sa na to môžete týmto spôsobom pozrieť. Ja
2: som nepreberala až tak úplne vždy zadanie, ja som si urobila ešte takú hĺbkovú analýzu. A ono sa to väčšinou vždy vyplatí, pretože niekedy to zadanie mohlo byť také, že nefungujú príchody hostí. Treba preškoliť všetkých na všetky procedúry týkajúce sa príchodov. Znamenalo by to 1800 zamestnancov preškoliť na úplne všetko, čo je vlastne príchod hosta začína príchodom na letisko a končí príchodom na izbu. Uh-huh. Čiže veľmi veľa času, desiatky hodín, desiatky ľudí by na to muselo spolupracovať. Zatiaľ, čo ja som napríklad zistila, že to, že to nefungovali limuzíny. Limuzíny boli zabezpečované externou firmou. Externá firma zakazovala šoférom, nedovolovala šoférom používať mobilné telefóny a nedovolovala im rozprávať sa s hostiami. A to boli vlastne veci, ktoré my sme vyžadovali ako firma. Takže toto, keď sa odstránilo, tak sme mohli pokračovať. Čiže tréningový manažér by nemal len tak zobrať zadanie a urobiť si ho, ale mal by získať potrebné fakty a dopracovať sa ku koreňu veci, aby naozaj zaimplementoval to správne, pretože od toho vlastne závisia jeho kredibilita, ako mu bude vlastne biznis zôverovať v tej budúcnosti.
1: Hej, to je to, čo sa vlastne my snažíme tiež dosiahnuť. Ja vrátim, že tuto to nie je až také bežné. A možno je to aj taký, ako neviem, či sa dá povedať, že dôkaz, ale povedzme, hej, že to nazveme, že dôkaz, že firmy, ktoré majú, alebo sú považované za to, že majú excelentné služby a sa im vlastne darí, tak to robia práve týmto spôsobom. Že sa pozerajú na tie dopady, že nerobia iba, že zadanie toho vzdelávanie, ale naozaj to musí mať nejaký zmysel. Mhm. Určite. Dobre. no a teda, keď my sme teraz rozprávili v zásade o tom, ako to funguje v hoteli a z tých vecí, ktoré ste vy videli tam, je niečo také, sú nejaké také veci, ktoré by si mohli zobrať aj iné firmy, ktoré možno, že aj sa nezaoberajú službami, alebo aj iné, ktoré sa zaoberajú službami, ale že aby to nebolo iba pre tých, čo pracujú v hoteli, sa tak teda ľahko predstaví, ale možno nejaké princípy, čo by pomohli aj iným
2: tak určite by som začala už náročný, byť náročným pri výbere zamestnancov. A vôbec celá príprava toho procesu, pretože pokiaľ zoberiete zamestnanca, ktorý nie je vhodný na tú svoju rolu budúcu, tak samozrejme nedáva zo seba to najlepšie. Dáva zo seba iba 50%. A nebude fungovať ani žiaden tréning, pretože... On proste nebude mať rád servis, nebude mať rád prácu s ľuďmi. A mnoho takých ľudí sa pokúša do takýchto spoločností dostať, pretože chcú tú prácu, chcú tú výplatu, potrebujú tie peniaze, ale nemajú k tomu naozaj vzťah. Takže určite výber zamestnancov týmto u nás začína. Ďalšia vec je, musíte byť zvedaví. Zvedavosť o tom, aké sú nové trendy čo očakávajú hostia alebo klienti, čo nefunguje a prečo, čo vyrieši tréning a čo nie napríklad firma mi mala vedieť, čo nefunguje skôr, ako sa to dozvedia klienti ako o tom budú klienti písať pretože to už je neskoro to už je vlastne reaktívna záležitosť kedy my potom urobíme nejaké školenie a potom zase budú všetci lepší ale už máme napríklad niekoľko negatívnych spätných väzieb od klientov na Google na internete. Takže vlastne byť o krok dopredu je si myslím jedna z ďalších dôležitých vecí, ktoré, ktoré tá firma si musí uvedomiť, že naozaj funguje. No a samozrejme jedna z veľkých vecí a ja som sa to naučila vo svojej práci a musím povedať, že to má veľký dopad na všetko a to je školenie lídrov. Dnes nastupuje na pracovisko mladá generácia, generácia Z, millenials, ktorá vyžaduje flexibilitu, vyžaduje rozvoj, chcú sa rýchlo posúvať, veľmi rýchlo sa nudia. Ja pracujem s, s mladými ľuďmi, ktorí sú napríklad v práci rok a pol a už mi hovoria, mm, mňa to už nebaví, už sa nič neučím, asi budúci rok dám výpoveď, budem si hľadať niečo nové, No a Forbes a iné e, zaujímavé médiá píšu o tom, že budúci rok dá výpoveď 46% zamestnancov globálne. Takže toto sú veľké veci. A prečo ľudia odchádzajú z firmy? Neodchádzajú kvôli, kvôli peniazom vždy. Ja som videla odchádzať ľudí z firmy, ktoré odišli a mali vynikajúce výplaty. Ale nemohli uznášať to, ako sa s nimi jedná alebo ak, aké je to prostredie v tej práci. Čiže školenie lídrov je podľa mňa veľmi dôležitou vecou, aj keď je firma malá, môže si nájsť zdroje vonkajšie, externé, existuje mnoho firiem, mnoho koučov, ktoré, ktoré vlastne sú schopné tieto služby poskytnúť a zaistiť, aby to prostredie pracovné a to riadenie bolo na úrovni, aby tí ľudia sa cítili v tej práci dobre, Pretože to začína byť teraz
1: veľmi dôležité. A vy ste spomínali aj, hne na začiatku ste to povedali, že je dobré si vybrať tých správnych zamestnancov, čo ako mi tak povie, že nie každý má možno možnosť tých zamestnancov, ktorých má takých vysnívaných, tak dobre zaplatiť, že potom sa ako keby musí uspokojiť s takými horšími teoreticky. No a že či teda je nejaká nádej aj pre firmy, alebo teda ak by sme to aj stiahli na ten hotel, ale možno aj na firmy, ako takú tú paralelu, že tí, ktorí majú ako menší rozpočet, že možno nemajú taký veľký rozpočet ako mali tie luxusné hotely, ale chcú poskytovať dobré služby, že či je tam vlastne pre nich nejaká nádej, alebo čo by si také oni mohli zobrať z toho. Lebo ako ono sa to aj dobre povie, hej, že, že, že prijmite tých správnych ľudí, ale tak tí správni ľudia častokrát nie sú ochotní znáša tú ničšiu mzdu? Tak,
2: samozrejme, keď hovoríme o správnych ľuďoch, tak myslím na ľudí s postojom, ktorý je správny. My sme napríklad mali pohovory a dostavili sa traja ľudia. Dvaja sa naozaj uchádzali o pozíciu a tá tretia s nimi prišla len ako doprovod. A vlastne, čo sa stalo, ich dvoch sme nezobrali a ju sme zobrali. A Prečo? Pretože bola úžasná bola pozitívna, bola usmievavá, bola energická. A ona sa vypracovala na fantastické pozície. Dnes pracuje už na druhom konci sveta, na americkom kontinente a má supervedúcu pozíciu. Čiže o správnych ľuďoch hovorím, o načencoch, o, o tých, ktorí naozaj majú, sú veľmi otvorení, chcú sa učiť veci a majú radi ľudí. Pretože technické e, veci viete naučiť. Techniku obsluhy, techniku práce, so sťami, všetko sa dá na, naučiť, ale nemôžete zmeniť povahu toho človeka. Nemôžete zmeniť ten prístup. Nemôžete zmeniť to, že on vám povie, keď chcete od neho niečo, navyše povie, ale to nie je moja práca. Ja to nie som ochotný robiť. Čiže tieto veci sa merajú. A mnoho firiem už na to prišlo a robí to už dlho a veľmi sa to osvedčuje. Pretože ak je niekto pozitívny, tak sa rád učí nové veci a je schopný sa naučiť veľmi veľa. Ale pokiaľ to tak nie, je, tak je to
1: skôr trápenie, ako by som povedal. Tak to je nádej aj pre tých, čo nemajú až toľko peňazí, lebo je fakt, že možno môžu zobrať nejakého juniornejšieho človeka, ako vravíte, naučiť ho tie technické veci, ktoré potrebuje. Samozrejme, nehovorím o lekárov a podobných ľudí, čo potrebujú Samozrejme. nejakú certifikáciu, ale, ale tak v takých akože bežných firmách, tak určite by sa to dalo aplikovať. Určite. A
2: napríklad, keď ste hovorili o rozpočte na tréning, ja som tiež e, nemala vždy veľký rozpočet. Mala som aj menšie rozpočty, ale čo som sa naučila využívať pri tomto boli interné zdroje. A každá firma má v sebe ľudí, ktorí sú odborníci. A môžu naučiť veci ľudí tých ostatných, z iných oddelení. Čiže napríklad, keď som mala požiadavku na Excel školenie, tak som išla na finančné oddelenie, pretože tam zástupca, riaditeľa veľmi ochotne toto školenie pre vedúcich urobil. A oni to ovládajú, to je niečo, čo majú v maličku. A je to pre nich aj rozvoj, pretože sa naučia prezentovať a naučia sa trénovať zamestnancov. Potom sme mali ľudí, ktorí nám robili školenie na, na produkty. Čiže o síroch, o cestovinách. Vedúci reštauráci robili školenia o káve, o cigarách a o rôznych ďalších produktoch. O, o miešaných nápojoch. Čiže tým, že som nemohla si objednávať toľko externých zdrojov, tak som vlastne prišla na to, že sme mali v hoteli úžasné množstvo ľudí, ktoré mali úžasné skúsenosti a mohli ich odozdávať tým ostatným. A naučili sa, naučili sa pritom aj nové veci. Hej. A boli časy napríklad, keď hotel nemal tréningového manažera, a musel plniť si e, tréningové aktivity. Takže vtedy všetky aktivity si, si vlastne rozdelili manažery medzi sebou. Hej. A naučili sa o e, líderských zručnostiach. A samozrejme ovplyvnili pozitívne, stali sa z nich mentori. Lídri, tí mladší lídri vo firme chodili za nimi a, a diskutovali s nimi veci, ktoré sa dejú na ich pracovisku. Takže to bola taká krásna synergia, ktorá sa tým vlastne vyvinula. No a v podstate boli schopní prežiť aj niekoľko mesiacov a niekde aj rok ale bol tam veľký záväzok a myslím si, že to bola aj taká kolektívna zodpovednosť, ktorá si myslím, že je takisto veľmi dôležitá. Pretože kvalitu služieb nemá na starosti iba tréningový manažer. Miesto, ktoré má 1200 zamestnancov, nie je možné udržovať jednou osobou. Za kvalitu zodpovedajú úplne všetci. Sú to zamestnanci a sú to vedúci pracovníci. A pokiaľ oni potrebujú pomoc, tak samozrejme ten tréningový manažér veľmi rád vypomôže, lebo má techniky, má prístupy, má hry, hej, gamification, veľmi, veľmi potrebná dnes, a žiadaná záležitosť. Ľudia už majú iné nároky dnes na školenia, aké, aké boli pred 20 rokmi. Ale čo je naozaj najdôležitejšie, že všetci sa musia zapájať. A ja som vždy milovala, keď, keď som videla, že i riaditeľ sa zapojí. Že príde na to školenie, že sa rozpráva s tými manažermi, že počúva, čo zaimplementovali zo školení, pretože to je ďalšia vec, ktorá proste sa musí e, stať. My sa môžeme učiť, môžeme absolvovať 50-100 kurzov. E-learning samozrejme. Dnes, kde ľudia naozaj e, sa, sa radi zapoja. Ale potom je dôležité, čo z toho, čo sa naučia, zaimplementujú. Čiže... Taká, pokiaľ existuje táto kolektívna zodpovednosť, a pokiaľ všetci vedia, že u nás sa radi učíme a že to učenie nám prospieva a že nás posunie niekam ďalej a že sa môžeme niekam ďalej vypracovať, tak to je si myslím, že ten najväčší motivátor a funguje to. A myslím si, že dnes mnohí ľudia ani tak nepozerajú na tú výplatu. Ona tá výplata, je ako keby... Truhotná, alebo niekedy sa používa ako dôvod, že ja nie som spokojný, lebo nie je dobrá výplata, ale tam je toľko ďalších vecí, pre ktoré nie sme spokojní. Odliadím do toho, že vždy sa dá niečo vymyslieť. Dá sa vymyslieť napríklad um, nejaké, nejaké bonusy, ktoré, ktoré sa dajú vyrobiť uh, upsellingom. Hej. Um, neviem, ako sa to presne prekladá do Slovenčiny, ale vlastne, keď si človek objedná jednu dvojpostelovú izbu a ten recepčný ho navedie tak, aby si objednal apartma. A tu sumu, ktorú on doplatí, tak z tej sumy vlastne tomu človeku ide bonus. A ja musím povedať, že som aj tiež zažila obdobia, kedy neboli peniaze, kedy bolo povedané, že zamestnanci nedostanú bonus. A vtedy sa proste urobili krochy, kedy... E, sme vlastne si chceli ich úctiť a chceli sme im poďakovať za tú ich prácu. A zorganizovala sa nejaká akcia a zúčastnil sa toho aj management a tí ľudia tam mohli vyhrať veci a proste cítili sa tam ako by boli oceňovaní a, a bola tam prejavená vďaka a rešpekt za ich prácu a oni po tej akcii zase boli úžasní a zase pracovali. Čiže ja nie som vždy presvedčená, že len peniaze sú faktor, ktorý uspokojuje zamestnancov. Ja si myslím, že veľmi veľkou vecou a najväčším motivátorom je, keď niekto prejaví úctu a rešpekt za prácu. si Keď som školila taký jeden program, tak sme to tam mali, že vlastne, čo sú najväčšími motivátormi a výplaty boli až na treťom mieste. Ľudia chcú zaujímavú prácu a ľudia sú pochvalu, sú uznanie. A to, keď neprichádza, tak e, mnohokrát výplaty vôbec, vôbec e, nezaučinkujú.
1: Ono to asi súvisí aj s tou firmnou kultúrou, aká je. Minimálne bola v tých hoteloch, v ktorých ste pracovali. A z toho, čo hovoríte, tak mi vychádza, že... E, Tá firemná kultúra asi bola dosť dobrá na to, aby motivovala tých ľudí tam zostať a samozrejme sa možno aj ďalej vzdelávať. Tak možno keby ste nám vedeli povedať, že aká tam v rámci týchto hotelov bola nejaká vzdelávacia kultúra, či ľudia sa radi učili aj potom, ako potom úvodnom školení. Lebo predstavím si, že ako na začiatku museli získať nejaké základné zručnosti, ale potom, keď už sa zabehli, že či boli motivovaní, či boli ochotní, či sa chceli, alebo či aj sami vyvíjali nejakú iniciatívu, aby sa ďalej učili. Ako to tam vyzeralo?
2: Určite, lebo oni vedeli, že vzdelávanie je niečo, čo ich čaká. A hovorilo sa to aj pri tom, vstupnom školení. Takže vedeli, aké programy budú absolvovať počas prvého roku. A bolo to vlastne rozdelené podľa toho, na akej úrovni sú. Buď sú to radoví zamestnanci, alebo supervizory, alebo manažeri a tak ďalej. Čiže oni vedeli, že, že budú tieto programy, ktoré budú absolvovať a z akého dôvodu ich musia absolvovať. Hej? Lebo to je veľmi dôležité. Ľudia sa chcú učiť, ale musia vedieť, čo vlastne z toho vzdelávania získajú. Takisto sme mali e-learning a na tom e-learningu bolo 50, 60 alebo 80 programov, povedzme. Ale čo zase bolo dôležité, bolo namotivovať tých ľudí e-learning navštevovať často, pretože, a určite, určite vy o tom viete, pretože sa tým zaoberáte, ale na začiatku, keď sa, keď sa otvorí tá databáza, tak ľudia to okamžite prejdú a vyberú si 3-4 tréningy. Áno, toto sa mi páči. Chcem sa to naučiť. Urobia si ich a potom sa vlastne nič nedeje. Pokiaľ sa nič nové nepridáva alebo sa nevytvára dôvod, prečo by mali ísť zase na e-learning a, a urobiť si ďalší program, tak sa môže stať, že ten človek potom do toho nestúpi tých ďalších 8 mesiacov. Čiže tam je zase dôležitá tá úloha toho nadriadeného alebo toho tréningového manažera, ako ich namotivovať alebo akú aktivitu vybrať, ktorá je veľmi relevantná pre to pracovisko, zapsolovať ju a potom mať aj o nej konverzáciu. Pretože tým sa ľahšie zaimplementuje, čo sa naučí ten zamestnanec, pokiaľ sa naozaj urobí taký, taký mostík z toho e-learningu, na, na tie aktivity na pracovisku, že čo vlastne treba teraz urobiť, aby ja som bol úspešný v tejto oblasti.
1: A tieto následné aktivity to ste mali na starosti vy ako tréningový manažer, alebo teda čo všetko mal na starosti tréningový manažer v takomto hoteli?
2: Tak je to samozrejme všetky aktivity, ktoré, ktoré sa v tom hoteli konajú, tak musia byť monitorované. Musia byť o nich záznamy. Hej? Takže aj to, čo napríklad nerobí ten tréningový manažer a robia to ostatní, tak sa to musí zaznamenať, pretože je to súčasťou tej vzdelávacej stratégie, ktorú máme na ten určitý rok. A tá vzdelávacia stratégia sa robí z toho, že vlastne presne definujeme, aké sú nedostatky a čo potrebujeme vlastne vylepšiť. Takže všetky aktivity, ktoré sa robia na všetkých úrovniach sú zamerané na toto, aby potom ten Tréningový manažer mohol na konci roku ukázať vlastne, čo sa zlepšilo a že má dopad na biznis. Pretože inak je to iba tzv. nice to have, niečo, čo je moderné a musíme to mať, ale nevidíme zrovna dopad. Čiže tá stratégia musí byť spojená s biznis-stratégiou. Nedá sa to urobiť bez toho, nie je to efektívne bez toho. Musí to byť naviazané na to, čo vlastne tá firma tento rok bude robiť, čo nového sa zaimplementuje. A samozrejme zaistiť, aby to nové všetci poznali, aby sa o tom naučili. Takže je to niečo, čo sa vyhodnocuje pravidelne, čo sa updateuje pravidelne a čo sa musí samozrejme aj dobre odprezentovať, aby sa získalo akoby také, taká záväznosť oči tomu. Hej, aby všetci pochopili, že zase prečo sa to robí a prečo je to dôležité. 4 stupne Kirkpatrickovej stupnice efektivnosti tréningu je, je vec, ktoré sa v týchto oblastiach veľmi používajú, že vlastne sa nehodnotí tréning iba tým feedbackom, čo ľudia o tom napíšu, že dobre, ja som to... Mne sa to veľmi páčilo a páčil sa mi aj tréner a bolo to dobre zorganizované a tak ďalej. To je tá prvá úroveň, ktorá vlastne, OK, fajn, ale čo sa potom deje ďalej? Čiže chceme mať zmenu, zmenu v chovaní na tých odeleniach, no a nakoniec chceme mať aj zmenu v tom biznise, chceme mať dopad na tie výsledky. A to je ten štvrtý, posledný stupeň, ktorý vlastne nie každý dokáže zviditeľniť nedokáže ho zmerať. Takže to je, si myslím, taká výzva vždy pre všetkých tréningových manažerov, ale aj vedení spoločnosti, ako toto dokázať, pretože tým sa vlastne aj zdôvodní tá prítomnosť toho tréning manažera. Že má naozaj veľký dopad na biznis výsledky. A mnoho ľudí, ktorí sa týmto zaoberá, už hovorí, že vlastne tréningový manažer by mal mať miesto v borde. Pretože je to veľmi dôležitá pozícia pre
0: firmu. Aj my to hovoríme.
1: Ja, viem. Tak hovorila, že keby sme mali um, tu také tie zvukové efekty, tak už asi 5 krát by ich bolo treba použiť takéto zatlieskanie, že mali by to mať cieľ, <rý> a mali by sme hodnotiť podľa toho správania, mali by byť v <rý> Tak možno, že niekedy také pridáme v budúcnosti.
0: Ale teda ja by som, ja by som rád nadviazal na, na niečo okolo, čoho sme sa tu už obšmietli pár krát. A to je konkrétne ten e-learning, uh-huh. ktorý je teda aj v názve nášho podcastu. A vy ste vravili, že akoby tam sa kladie v tých hoteloch strašne veľký dôraz, hlavne na tie medziludské vzťahy. Uh-huh. Ej, že predpoklávam, že väčšina nejak toho zaškolovania alebo toho školenia vo všeobecnosti prebieha v nejakej prezenčnej forme. Tak by ma zaujímalo, že akú úlohu tam vlastne, alebo akú pozíciu tam hrá ten e-learning, uh-huh. možno, že na aké témy ho používate alebo tak, ale potom ešte aj prakticky ako je to vyriešené, lebo predpokladám, že väčšina zamestnancov hotela nie sú akoby kancelárske typy, hej, nie sú to ľudia, ktorí by dostali služobný počítač a na tu sa posaď a budeš tu, a, ale skôr sú to takí ako praktickí proste hands-on ľudia, takže ako akým spôsobom, povedzme, prostredníctvom aj toho e-learningu zaškolujete týchto napríklad?
2: Tak e-learning v podstate mal programy, ktoré boli pre supervisorov, a manažerov, to je vlastne to to základné vybavenie toho e-learningu. Prečo? Pretože práve tieto medziludské vzťahy a riešenie problémov je tak zložité v podstate a potrebuje, aby ten človek si vypestovať ďalšie zručnosti, ktoré mu k tomu pomôžu. Takže tých tém tam bolo naozaj veľa. A na, nakoniec sa mohli ľudia naučiť aj ďalšie témy, o ktoré mali záujem, pretože v budúcnosti mohli rozmýšľať napríklad o iných pozíciách. Mohli e, sa chcieť e, zaoberať napríklad marketingom, alebo sa mohli zaoberať e, sales, e, mohli sa zaoberať predajom. A v podstate na e-learningu si už mohli vtedy nájsť kurzy, ktoré by im k tomu pomohli. E, čo sa týka zamestnancov, ktorí boli na radových pozíciách, ako servírky, čašníci, alebo recepční, tak tamto skôr bolo o štandardoch. Takže takzvaný ten microlearning existujú databáze, ktoré vlastne sú schopné predsvičovať znalo štandardov. Ľudia si môžu zasúťažiť, keď si ich predvičujú získať body, vyhrávať ceny, ale tu ide vlastne o to, aby boli motivovaní a mali, mali tú znalosť. A to je veľmi dôležité pri ich práci. Ale samozrejme, ako náhle začne niekto postupovať, tak sa učí nové veci, ktoré sa týkajú riadenia.
0: Takže týchto ľudí ste viac vzdelávali práve prostredníctvom, povedzme, toho adaptívneho microlearningu. Akože, ja neviem, mňa, mňa vyslovene to zaujíma z tej praktickej stránky, pretože toto sú veci, ktoré riešia napríklad výrobné firmy, uh-huh. ne, ktorí samozrejme tých tých THP pracovníkov a, normálne bežne preškolujú pomocou e-learningu a tak, ale potom e, zamestnancov vo výrobe, keby chceli proste využiť nejaký e-learning pre nich, tak tam je to komplikované proste, ako ich k tomu dostať, lebo oni nemajú firemné počítače, doma e, učiť sa ich nútiť nikto nechce, takže taký ten praktický spôsob, akým ich e, vzdelávať, tak aby oni sami, povedzme, sa chceli učiť, lebo vy ste vrali, že proste akoby u vás je tá, alebo v tých hoteloch je tá motivácia tých ľudí učiť sa na relatívne dobrej úrovni už od začiatku. Takže či či to čisto záleží na tej motivácii, alebo či je niečo, čo proste dokáže aj ten zamestnávateľ tomu tomu dať také akoby praktické, jednoduché, aby človek sa vedel takto elektronicky, digitálne vzdelávať?
2: Tak, existuje prístup. Samozrejme, že nie všetci nie kompletne celý personál sa chce zdokonalovať a chce postupovať. Hej. A Čiže tí, ktorí sú naozaj najmotivovanejší a e, ktorí e, naozaj chcú dokázať veľa vecí, tak sa prihlásia akoby aj sami. Hej. Takže čo môže aj. taká firma urobiť je vyčleniť priestor na učenie. Môže, môže niekde upraviť malý priestor, kde sú tri počítače a kde môžeš prístupniť e, ten link, kde sa ľudia môžu potom nalogovať a majú prístup na e-learning. Takto sa napríklad dá učiť aj cudzí jazyk. Dnes e, sú úžasné e, firmy, ktoré proste tú, e, tú angličtinu vedia učiť tak, že nepotrebujeme toho učiteľa naozaj. A že mnohí ľudia to týmto spôsobom absolvovali a bolo to veľmi, veľmi... Zaujímavé pre nich, keď oni videli vlastne na sebe, ako sa zdokonalujú z každého týždňa na ten druhý. A chodili do toho centra sami. Nepotrebujete ich nejakým spôsobom uh, nútiť do toho. No a potom existujú apky. Ej, čiže keď uh, napríklad ten MicroLearning má apku, ktorú ten zamestnanec si môže nainštalovať, dostane svoj vstup a môže sa z tejto apky naučiť čo potrebuje. Čiže tá firma vlastne potom na tej appke vytvára to, čo potrebuje, aby sa tí zamestnanci naučili. Pretože niečo môže byť už nadefinované a tá e firma dá priestor k tomu, aby si tam tá firma mohla nahodiť svoje veci, ktoré potrebuje. A to funguje veľmi dobre vtedy, ak sú zamestnanci motivovaní a naozaj môžu niečo získať. Takže tá výhra je veľmi príjemnou vecou, pretože ľudia sú súťaživí prirodzene. Nikto nechce prehrávať, takže takže s touto psychológiou sa dá veľmi veľa dosiahnuť a keď budú nejaké zaujímavé ceny, tak ľudia na to veľmi dobre reagujú. Ja si pamätám, že v jednom bode som mala možnosť dať letenku najlepšiemu e-learningovému užívateľovi. Tak si viete predstaviť, čo sa strhlo, keď sa ľudia dozvedeli túto informáciu, že vlastne môžu vyhrať letenku. Tak sa učili, a, ale nakoniec, pretože my sme z toho nechceli mať vlastne preteky, hej, my, sme, my sme chceli, aby sa naozaj ľudia naučili nové veci. A musím povedať, že nakoniec mi ten človek povedal, že on sa naozaj niečo naučil. A že keby nebola to súťaž, tak môžu, že by toľko kurzov ani nezabsolvoval. Čiže on bol veľmi rád že prostrednictvom tohto sa vlastne naučil nové veci, ktoré mu mu vlastne prispeli v jeho práci.
1: A ešte mal k tomu letenku. A ešte k tomu mal aj letenku, presne tak. No a ešte by sme sa vás radi opýtali, že tým, že ste si prešli na tým, že ste bola dlho tréningový manažer, tak ste asi aj po svojej praxi nejak zistila, že čo sú také tie témy v rámci vzdelávania, ktoré by ste momentálne vy odporučila alebo ktoré si myslíte vy, že by sa mali dostať do popredia. A možno nemyslím všeobecne v hoteli, ale myslím akorát všeobecne pre firmy, ak teda to viete takto extrapolovať.
2: Určite, že všeobecne pre firmy, pretože ako teraz počúvam buď klientov alebo individuálcov, ktorí sa na mňa obracajú, tak sú spoločné témy, ktoré je potrebné teraz rozvíjať. Jedna nová líderská kompetencia, ktorá sa dostáva do popredia, je budovanie týmu, alebo tzv. teaming. A to si myslím, že je úplne nový nový termín, ktorý hovorí o tom, že vlastne mnohým lídrom sa ešte nepodarilo naplne odkryť potenciál svojho týmu. Že oni vlastne riadia pracovnú skupinu. Riadia ľudí, ktorí sú síce spolu na jednom priestore, v jednom priestore majú jedného šéfa, ale žiaľ Bohu si nedôverujú a nepracujú na spoločných cieľoch. Pracujú na svojich cieľoch. A samozrejme, keď hovoríme o naozajstnom pevnom týme, tak hovoríme o vzájomnej dôvere. O tom, že sa vlastne podielajú na riadení. A že sa zaujímajú o celkové výsledky firmy a zaujímajú sa o to, keď má niekto výzvy a keď nedosahuje tie výsledky. Takže teaming si myslím, že je veľmi dôležité už úplne všade. Riešenie konfliktu, doba je ťažká a emócie zohrávajú veľkú rolu. A samozrejme, že konflikty na pracovisku existujú a budú existovať, ale je dôležité, ako sa zvládajú pretože keď sa dobre nezvládajú, tak to má veľmi veľký vplyv na celé pracovné prostredie. No a posledná je empatia a budovanie odolností. Emocionálna inteligencia teraz ide veľmi do popredia a počúvať ľudí a vžiť sa do ich situácie je veľmi dôležité. Pokiaľ majú ľudia vysokú úroveň emocionálnej inteligencie, tak majú lepšiu výkonnosť, lepšie vzťahy, lepšie zdravie a celkovú kvalitu života. Mala som možnosť aj vidieť to, že takíto vedúci pracovníci sa lepšie rozhodujú, sú motivátormi a ľudia v ich tímoch sú spokojnejší. Opačne platí, keď je emocionálna inteligencia nízka a vtedy ani nezáleží na tých odborných znalostiach, aké ten človek má. A odolnosť je samozrejme dôležitá, pretože prechádzame častými zmenami, prechádzame negatívnymi udalosťami a tá psychická, fyzická, vôbec tá mentálna odolnosť je veľmi dôležitá, aby sme neutrpeli my, aby neutrpelo naše zdravie a aby sme mohli schopní byť ďalej pracovať.
1: Ok, ako sú to také naozaj všeobecné témy, že to si môže zobrať úplne hocikto. Keď ste vtedy povedali, že teaming, že budovanie tímu, tak nie mi napadlo, že team building, ale to je teraz sa používa na niečo úplne iné takže možno práve preto to má takýto nový názov, ale ešte som o ňom nepočula, takže aj to je zaujímavé.
0: Ale o tom rozvoji tímov tam e, sa hovorí napríklad aj, čo sme mali práve v našom podcaste z uh, Develoru, alebo teda už dvoch hostí z Develoru, tak tí tiež dosť pracujú na rozvoji tímov práve, aj prostredníctvom rôznych hier a samozrejme ten rozvoj lídrov, akože to je, to je taká dlhodobá téma, ja myslím, že že už sa tu o tom bavíme v podstate možno mm, takých 15 rokov, 10-15 rokov. A, a stále je to proste akoby hot topic. Stále je to niečo, čo, čo, čo nie a nie proste nejak správne uchopiť a raz a navždy vyriešiť. Ako, samozrejme, že to je, to je ako ongoing proces, ale akoby stále sme zjavne nenašli úplne taký nejaký jednoduchý recept na to, ako to robiť dobre, pretože to furt treba ľuďom pripomínať. Ale tak veríme, že teraz sa nejakým spôsobom posunieme v tomto.
2: A ja si myslím, že nás to zase privádza naspäť k tomu výberu zamestnancov. A aj výberu, koho posuniete na, vedúceľ, na vedúcu pozíciu. Pretože napríklad niekto, kto je dobrý ako radový zamestnanec, nemusí byť dobrý ako supervisor, alebo ako manažer. Čiže, čiže jedna z dôležitých vecí je naozaj vedieť presne, čo od toho človeka budeme očakávať a aký je potenciál v tomto konkrétnom človeku, že by to mohol niekedy splniť. Pretože mnohokrát naozaj sa viacej pozera na konkrétny pracovný výkon, ktorý je vynikajúci, ale nepozerá sa tak až na tie, tie pohovahové vlastnosti. A na taký ten ľudský predpoklad. Samozrejme, niekedy e, firma potom siahne po nejakej externej pomoci a, a objednajú si kouča pre toho človeka. Ten coach na ňom pracuje, lenže tá práca trvá niekedy 6 až 8 mesiacov. Pretože behaviorálne vzorce sa nemenia zo dňa na deň. A niekedy to môže, môže samozrejme v tej firme e, um, urobiť aj také poškodenie tých zamestnancov. kde vlastne vlastne ten ten vedúci pracovník kým sa dopracuje k tomu vylepšeniu tak naozaj je to dlhá cesta. Takže pre mňa ten výber zamestnancov opäť je kľúčový a aj takisto koho povyšujete koho povyšujete na na vyššiu pozíciu. A urobiť preto všetko, aby to bol ten najlepší výber, ktorý môžete urobiť.
0: Takže vlastne zameranie, zameranie na tých ľudí nie len cez tabulky, ale aj cez také nejaké, nejaké to bližšie pochopenie. Pretože toto je, toto je celkovo taký, taký akoby shift v rámci toho firemného sveta v podstate, že akoby sa čím ďalej viacej zameriavajú práve na, na tých ľudí, akoby na tie ľudské stránky ľudí, uh-huh. že nie len presne na tie tabulky, ak ste vrali, že ako, ako si splnili nejaké svoje povinnosti, ale na to, čo skutočne chcú, čo sú schopní, aký majú potenciál, čo dokážu proste mimo práve tú svoju prácu. A toto je práve dôležité, ako čím ďalej, tým viac tá, tá komplexná osobnosť toho človeka, lebo človek nie je len tá jedna práca, ktorú vykonáva. Človek dokáže robiť veľa prác, rôzne, rôzne dobre, ale záleží od toho, či sa, či sa tak nejak trafíme. Určite. Super, tak tak ďakujeme veľmi veľmi krásne za za všetky tieto vaše vstupy. Vidíte, milí poslucháči, že že v hoteloch to nefunguje nejak inak, než v ostatných firmách. A naopak, čo je také potvrdenie toho nášho snaženia, je to, že v tých najlepších hoteloch to funguje práve tak, ako my vám tu oplieskávame o o, o ohlavu už asi rok a pol takže môžete si kľudne aj z tohto podcastu brať nejaké, nejakú inšpiráciu a možno teda, aby som to zhrnul to, o čom sme sa dneska bavili najdôležitejšie je vybrať si tých správnych ľudí a potom ich rozvíjať tak, aby to malo zmysel pre nich aj pre firmu ako takú nerobiť veci len preto, aby sa dieli robiť ich s jasným zmyslom rozvíjať lídrov, rozvíjať týmy a a tak <laughs> proste myslieť na ľudí, pracovať s ľuďmi byť k sebe dobrý, mať sa radi a spoločne sa posúvať dopredu Presne tak. to je také naše
2: práci trávime naše najviac času hej? Takže, takže je to veľmi dôležité Ďakujem vám veľmi pekne Matúš tu Elek to je
0: to tretina života, to nie je málo no. Presne tak.
2: <laughs> Presne.
0: my ďakujeme vám veľmi pekne ešte raz za váš čas že ste si našli takto na nás čas z takej ďalekej destinácie, tak dúfame, že, že budete mať ešte krásny zbytok dňa. A my samozrejme všetky zdroje, ktoré sme dneska použili, dáme na našu stránku e podcast, Nájdete tam aj kontakt na našu dnešnú hostku, ak by ste mali záujem. A keď by ste sa chceli s nami spojiť, porozprávať, tak nás nájdete zase na LinkedInovej stránke e-learning. Žije... A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne a do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Dovidenia.